0: Тут же это, через недельку-то, у меня день рождения, и прямо, на, прямо накануне будет, ну, в смысле, прям утром в ночь перед днем рождения будет пей интернет пайпервью Ring of Honor с супер-мейн-эвентом, там <laughs> все наши ребята, Кевин Стин, Эдди Кингстон, вот, и мне сегодня прям в голову пришла мысль, что у них на контракте Джейушка Бриско, у них на контракте этот Хулиган Дейвушка Ричардс, они отказались, хотя еще в ростере указывают Эль угу. они отказались от услуг и все еще, по-моему, даже в ростере есть Кольтушка Кабанушка, но на августовском интернет попер будет противником кто From All People? Чемпион
1: другой, промоушена.
0: То есть не Масада, да? То есть это дрим-матч.
1: Эдик Факинг Кингсон. Ну ты представляешь Кевин Стин против Эдик Кингстона? I've
0: never seen this shit before. Ну, во-первых, это уже seen this shit before. Ну, вот
1: я о том и речи
0: говорю. Почему не позвать Масаду? Я знаю почему. Потому что Масады, когда выйдет, во-первых, он не умеет ничего говорить, ничего делать, а во-вторых, на фоне Масады Кистин будет выглядеть, как как Кинстон, на фоне, я не знаю, Манами Тойоты. Кстати, про Манами Тойоты. Короли Трио почти всех назвали. Твои ощущения от команд?
1: Две команды еще надо. Я считаю, должна быть команда Дженерика, Делириуса и Куишинба Камина. Почему? Не знаю, потому что Куишинба камен обязательно должен быть. Без него будет плохо. Хорошо. Нет, плохо.
0: Это VSPlanet.net, и мы сегодня представим вам очередной подкаст от авторской группы нашего сайта. И сегодня мы будем говорить о том, что происходит в WWE в последнее время. В принципе, на прошлой деле был достаточно хороший информационный повод в лице тысячного шоу Raw, которое мы смотрели в прямом эфире все три часа. Вот. Но после некоторых размышлений мы все-таки решили по нему подкастов никаких специальных не выписывать. Просто в силу того, что э, все шоу мы смотрели в прямом эфире вместе, транслировались на миллиарды, как это у них называется, households, то есть домохозяйств, вот, нас наблюдали люди по всей вселенной. Домохозяйки. Тут домохозяйства. Нет, нет, домохозяйки почему-то. тоже нас, безусловно, смотрели. В 4 часа утра по Московскому, в 6 часов утра по 9. Ну, больше же надо готовить. То есть, утро. самое время в 4 утра по Москве. Вот, и, собственно, нам показалось, что мы так очень много всего интересного высказали прямо в процессе эфира, обсудили, рассказали. Вот, плюс у нас через несколько недель уже Саммерслэм, к которому как-то хочется, ну, не хочется делать преждевременных выводов, потому что карта еще не сформирована, немножечко мы сегодня поговорим, вот. А говорить после тысячного роу, которое было само, по сути, через неделю после Pay Per как-то оказалось, показалось... Ну, короткое время после превью как-то недальновидно, поэтому мы решили посмотреть, подождать, взять паузу небольшую и поговорить про те тенденции, те тренды, те интересности, примечательности и прочее, что происходит в дабл-даблы. В последнее время подобрали несколько таких позиций, которые, на наш взгляд, во многом олицетворяют всю сегодняшнюю картину положения дел в промоушене. Ну вот, и, соответственно, небольшой подкастик, ну или большой, как получится, представляем вашему вниманию. И этот подкаст сегодня для вас проведут а, в обозреватель весьplanet.net Сергей, Сергей Вдовин. Привет, привет. Администратор весьplanet.net Алексей Красильников. Лешка, привет. Лешка, привет. Вот, и еще продолжает традиции тех шоу-выпусков, которые кто-то... Наз... Кто их назвал, кстати, Open Fight Night? блок что ли, да? Ну, как обычно. Ну вот, потом мы сегодня его и не позвали. Лока дела, назовем это так. Вот, и сегодня с нами обозреватель шоу Роу, начиная с мая, по-моему, этого года, Алексей Юсов. Представляю вам.
2: Лешка, привет! Здравствуйте! Привет-привет! Вот видите, твои приветствия
0: сами сами себе проскакивают. Вот, соответственно, что хотелось бы сказать в самом начале. Естественно, самое важное событие последних недель – это Олимпиада. Смотрим.
1: Да, у нас э, из окна видно Олимпиаду. У нас сделали, оборудовали целую стойку такую большую. Стойку? от министерства. Ну, <с> это, в смысле, площадку. Там волонтеры, я сегодня ходил туда, смотрел, там волонтеры ходят. И мужик в костюме из департамента по спорту и молодежному развитию Тюмени и Тюменской области. Подожди, а как это к Олимпиаде относится? А, потому что там идет олимпиада, там по большому экрану показывают олимпиаду в прямом эфире. А, там теннис как... сегодня был. Ну ты наверное не смотришь там, да? Ну, я из ну, окна там, иногда посмотрел. Там, там просто
0: не наливают, я правильно понимаю? Ну да. Я когда
1: спросил, там сказали вообще
0: нельзя. Понятно. Ну вот, так сказать, а теперь возвращаемся к нашим баранам и собственно говоря, какое самое вот на ваш взгляд яркое событие, которое в последнее время в промоушене происходит? Предлагаю дать слово новичку. Вот самое яркое, что интересное, вот что сейчас заставляет эту шоу смотреть?
2: Uh, ну, наверное, все-таки это панк, у пол people, да. Yeah.
1: То есть не Лортенса, не нет, Райбок, нет, нет, нет. не, не, не все Ра... наши ребята. Ра...
2: Райбока уже вторую неделю я не Не наблюдаю. Келли Келли. Келли Келли тоже нет. Ты раз?
0: У ты нас по-моему, не смотрел... Ты, по-моему, не смотришь, Серхию. Ни... Никого... я смотрел Ро неделю назад. В прямом С тех, кого ты назвал, никого не было.
1: Да? Очень жаль. Поэтому я не смотрю... Ван,
2: выясняй, в чем причина? Что вообще с ним не так? Что так? А, ну, что так? Ну, интересно за ним наблюдать, несмотря на то, что а, его персонаж а, как бы не так интересен, как а, был в прошлом году а, в, в то же время. Но все же как бы по инерции... Uh, интересно его смотреть и я надеюсь что в дальнейшем все-таки uh, его будет смотреть еще интереснее
1: то есть инерция ну, она сохраняется целый год да
2: ну в случае с панком да ну давай
0: назовем это проще то есть ты глор нет понятно посмеялись нет Хорошо, Серкю, что тебя заставляет сейчас смотреть?
1: Ну как, не, не, не смотри, читать обзоры Ро, вот так. Читать обзоры Ро, я вообще пытаюсь быть в тренде всех событий и в профессиональном рестлинге, поэтому и читаю. А из интересного, я, я слушаю, даже не знаю. Мне кажется, с Дэниелом Брайаном что-то все равно произойдет хорошее. Несмотря Хороший. ни на что. Опять же, вопреки, вопреки, его. Он проигрывает за 18 секунд, Не Ему это только в плюс Его сейчас сюжет с Чарли Шином какой-то делают, и в дурку его сюжет сажают. Мне кажется, все равно будет все хорошо. Я на это надеюсь. Козлиная голова. Я, кстати, не посмотрел, я слышал об этом сегменте, но так и не посмотрю.
2: Очень забавный момент.
1: Да, Но ну, здесь ты понимаешь, в чем
0: дело? Вот это к разговору о том, что Дэниел Брайан как не был мейн-инвентером, так им никогда не стал и, видимо, не станет. Мы с тобой, кстати, в свое время обращали на это внимание, что даже при том, что у него был титул, мейн-инвентером это его не делало. Как и Симпанка. С Симпанком ситуация немножечко сложнее, потому что он при этом, при всем является топовым вот то, что называется «дро». Он привлекает деньги, он продает, он двигает мерч, это будем называть по правильным терминам. Вот, мы это, то же самое в свое время, я упоминал про Долфа Зиглера, несмотря на его чемпионство, его чемпионские бои, при том, несколько Пеппер Юн проводил в титульных боях, он при этом мейн-инвентером не становился. Так сейчас ему нужно прыгнуть существенно выше головы, чтобы попасть в мейн Вот, и, соответственно, честно говоря, мне в это пока что особенно не верится. Вот, ну, что касается себя, то, я не знаю, вот Ро, вот у меня нет, нет желания смотреть вообще никакого сейчас. То есть некоторые шоу, конечно, смотрю, отсматриваю, естественно, вычитываю, что- что-то есть, чтобы держаться в курсе. Смотрю моменты, смотрю яркие кадры для разных сайтовских рубрик. Но вот так, чтобы высидеть шоу целиком подряд. Три
1: часа, между прочим.
0: Я восхищаюсь людьми, которые эти... Ну, три часа для тех, кто смотрит онлайн и, наверное, два с чем-то, кто смотрит в урезанные версии, ну, которые выкладываются На в 22
1: CD. вообще замечательные.
0: Дважды вот опять А пятиминутные версии уже перестали делать. Да, да? вот это вот, ребята, ребята, слились, слили ребят. Вот поэтому не знаю, про Ро я не могу сказать, что вот меня что-то в нем сейчас именно прям привлекает. Есть очень хорошие намётки. Намеки и наметки даже, но при этом ни одно из этого всего как-то не реализуется. Если реализуется, то получается какая-то дичь. но в частности, мне очень не нравится, как быстро, на мой взгляд, быстро сворачивается сюжет. И прежде всего, вот тот сюжет, который вообще как бы привлекал интерес ä, достаточно долго, это сюжет панк против Брайана. Вот быстренько его свернули. Типа что на Саммерслэме нам нужны деньги, нам там нужен Джон Сина, Биг-шоу, вот да. против, против всем про Пикшоу шоу отдельно. Хочется, конечно, упомянуть. Вот очередная попытка как-то в э, генеральный менеджер вывести не самого лучшего персонажа, даже не, не то, что персонажа, а персонаж хороший как раз, э, актер человека с не самыми лучшими актерскими данными. В общем, плохого, конечно, хуже. В общем, мы, конечно, сегодня побегаем и по хорошему, и по плохому. И с чего мы предлагаем начать,
1: Серхиос, с чего ты предлагаешь начать сегодня? Я с самого большого, с бигшоу хочу начать, чтобы ну, побыстрее давай. от него избавиться. Давай, толкай. Человек, которого достали из Нафталина, который, по его словам, никогда не проигрывал Джону Сина. И он в очередной раз не проиграет ему на Саммерслэм. Мне кажется, Биг Шоу это очень уже неудачный персонаж, дискредитированный очень давно, в 1998 году. Да, он даже в шестом году был слегка дискредитирован в WCW. Ну, после его фьюда против Халка может быть. Но он закончится. вообще очень-очень-очень непонятный. Ну, с другой стороны, он справляется. С вот чем? как никто, с тем, что он играет, такого обиженного человека. Человек, которого все обижают. Да ты понимаешь, что он несет при этом полную чухню. Но он и говорит-то неправильно по-английски. Да. Это правда.
2: КЛС.
1: Ну с другой стороны Биг Шоу, ну блин, я не знаю даже, это очень такой двоякий персонаж. Исполнитель, ну, двоякий, он не чем, самый плохой. В чем двоякость? Ну в чем двоякость, скажи? А харизма у него не отсутствует, скажи. Харизма? Харизма какая-то есть. Но он большой. Он колоритный персонаж. Да, Надо ну, да, Понимаешь,
0: он... что это повторение ситуации с Марком Генри, когда берется просто человек из-за габаритов и несмотря на то, что Но Марк Генри-то справился. Ну как справился? Для данной ситуации справился. И при том тоже ты меня извини, Марк Генри, он страшный. Ну, И да. у, Марка, еще, у Марка Генри в заднице ничьей головы не было. Ну, по крайней мере, его не хочется в это
1: верить. А, а... голова Биг Шоу была у кого-нибудь в заднице. Не я скажу, не припомню. Вот просто Биг Шоу, он падал с крыши этих. Да, с небоскреба арен. он падал. С небоскреба? Но я не знаю, откуда он. Ну, с арены, ну, может там что, большая очень это... арена. Оба Холл назывался, я не помню, какой это, Зарян назывался,
0: причем в машине, с ним что только не делали. Вот. А,
2: Марк, а Марк Генри падал на ножки стулка.
0: Ну, тут Марк большой...
2: есть дети. <св->
1: да, <св-> причем белые. <белого. св-> <св-> Они засвечиваются на ро. <св-> да,
0: выросли all grown-ups. Не знаю, в этом смысле я не поддерживаю ни Марка Генри, ни Биг Шоу.
1: Не, Маргенри он для своего момента очень хорошо сыграл. Биг Шоу для своего момента справляется. Не, с Джонни Эйсом был, конечно, не самый плохой сюжет и сегменты были хорошие. Но сейчас Бигшоу Шоу, он действительно смотрится как... Подожди, какие При сегменты? Шейка были хвост. Какие сегменты с Джонни Эйсом были это хорошие? Он всем объяснял, что когда его унижали, ему никто не помогал. Ну, ты понимаешь, Сбегался что... С Акебона, это... а Джон Сина после этого выиграл титул. Это... Ну, это, это было классно же. Что? Для кого? Ну, это, это, знаешь, это вот одна из тех ситуаций,
0: за которой современный WWE просто хочется от него тошнить и плеваться хочется. Это вот э, та самая смесь э, реальных событий и кейфейба, от которой, как сказать, от которой не самые хорошие ощущения. То есть это вот когда... Э, как сказать, реальные неудачи Пытаются впихнуть в KFA. А На бигшоу было всем наплевать не потому, что Вот по сюжету, да, на него было наплевать То есть по сюжету его должно было быть жалко Но этого не было просто потому, что он дерьмовый Исполнитель, потому что те моменты Которые высмеивал Коди Роудс, кстати Ну ты помнишь э, Они реально были бредовыми Вот это WrestleMania Бэби Ууу, уже почти все не забытое Это реально была чушь собачья Не потому, что такой сюжет был А потому, что Биг Шоу не умеет это сыграть и Акибона тоже фальшивый сумочный матч. Это изначально была, конечно, голимая задумка. Ну и шоу его отыграл, так как, я не знаю, может отыграть, как Дженна Марашка. Но Сей его, когда мир. его
1: унижает, он обыгрывает неплохо. Он, он мину свою одержимость строит, как Кристофер Дэньмас.
0: Я хотел сравнить тоже. Лысый правдоруб,
1: только да, месяц четыре. Четыре всего.
0: Ну, я примерно
1: скажу. Ну я биг шоу абсолютно не покупаю, мне кажется, никто его не покупает, кроме его мамы. И его мама купила один раз на сдачу. Что нам скажет э, новичок Алексей, что ты считаешь
2: про Бигшоу? Ну, Биг Шоу, <coughs>, мне кажется, его присутствие в, в а, WWE, это вот а, под девизом, а, как вы говорили, да, не года без терна. Ну, тут в случае не год, да, а подольше... Но как бы количество его.. тернов. Ну да, оно
0: рекордное. Оно рекордное, кстати. В свое время высчитывал все это дело. Если посчитать все его терны, включая коротенькие, которые были ненадолго, у него там чуть не рекорд на эту тему очень тонко подмечены.
2: Вот. А... Ну и как бы как персонаж, да. Ну. Ну, а вот какой у него вообще персонаж сейчас? Обиженный прожданный, да, да, да. большой главный. Большой Кристофер а, вот Дэниелс. Ну, Кристофер Дэниелс ну, классный, а Биг Шоу нет. Бигшоу не классный вообще. Дэниелс наверное...
0: один пятизвездочный бой, у Бигшоу ноль.
1: Ну, важная здесь.
2: И, ну, как бы, на самом деле его время уже прошло. Его уже пора бы увольнять. Uh, вот и на самер я думаю что он будет в титульном матче только для того чтобы вышел рок и его побородок
0: причем да
2: но они же дрались на тысячном это заит рок с Да. да ну там, okay.
1: можно Но... я сейчас спрогнозирую <съем> исход сомерслены?
0: Давай, я тоже готов его спрогнозировать.
1: Биг а, шоу вырубает сину, а Семпанк крадет Пинк.
0: А, ты вот так считаешь? Да? Не, я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что как раз шоу будет, будет удержан.
1: Ну, не знаю. Ну это
0: помнишь Потому для чего? Помни... Да, та же ситуация, как Каин в фьюзе Панка и Брайана. Это такой отвлекающий человек, который позволяет завершить бой а, без того, чтобы один из рестлеров был удержан, и соответственно за счет этого продлить фьют. Но правда здесь это совершенно ситуация не так, потому что фьюта здесь как бы не вот это такая, такая оценка Не. Ну и соответственно вот в данной ситуации, ну ну слушай, нет ты, ты сказал, конечно, что они будут еще с этим с, 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 с синой, что черт, ну это же страшно. Опять Биг Шоу с синой? Да опять что ли?
1: А панк с синой лучше? Да. Ну тут просто. Все
0: просто. Вообще тоже было, да. Такие у нас два прогноза на финал Самерслема на финиш. Даже три. Вот... Не знаю, честно. Честно не знаю, что сказать про Big Show. Вообще стоит ли про него что-нибудь говорить.
1: Скажи двумя словами.
0: Не знаю, как сказать двумя словами. Хороший
1: ответ. Принимаю. Стоп, стоп, зиппей, это три слова
2: просто. Шоу убирайся. Да. Шоу must go on, может.
0: Нет. Show must show show, шоу must, show must go out. Шоу
1: must stop. Шоу must go out. Окей, принимается. Четыре слова, но хватит. Неплохо. В общем, и, соответственно, как обычно, если
0: вам есть что добавить про эту ситуацию, обязательно пишите нам в подкасты, пишите еще где-нибудь как-нибудь, с удовольствием почитаем, пообщаемся. И письмо ну, мне, письма мне пишите. Да-да-да, не забудьте что-нибудь
1: нарисовать. Ну и, соответственно, что, движемся дальше? да как давай. Это? Следующая пометочка. Пусть гость нам скажет сегодня следующую тему.
2: И... Новый генеральный менеджер?
1: Где, на смэке или на Ро? Маро, Ужасный генеральный менеджер. Ужас. Да. У all people. С тем же успехом можно было, я не знаю, не знаю даже кого. Олега Романцева, значит, генеральным менеджером РО. Он бы там сидел и курил. И ругался матом. Когда его рестлеры не побеждают. Ну к чему <с вот это? У Олега Романцев, рестлеры бы побеждали. Причем
0: пришли, приехали и выиграли чемпионат России. По футболу причем. Рестлеров? Да.
1: Почему не, да. Ли... ну там же лимит на леги... легионеров. Ну, они бы вдвоем выходили. Олег Романцев и кто? Нет, выходили бы двое легионеров и
0: побеждали бы. А Легион оф Дум, да? Ну да, это, это бред начался, это что-то бред, <с- <с- поэтому давай про генеральных менеджеров. Кто будет читать программную речь про генерального
1: менеджера Ро? пусть она сама прочитает. мне вообще ничего не хочется об этом персонаже говорить, потому что у меня этот персонаж вызывает крайне отвращение. кому-то он очень нравится, но такая есть у нее и отрицательная харизма. я не могу этого человека вообще видеть.
0: расскажи, у меня... почему у тебя отри... отрицание вызывает, как сказать, негатив вызывает именно
1: персонаж. мне ее поведение очень сильно не нравится. она ведет себя крайне глупо. Почему человек в прямом эфире должен вести себя как дебил? Я не хочу смотреть на дебилов в прямом эфире. Я хочу смотреть умных, воспитанных людей. Здесь должна быть фраза «дебилов мне хватает в реальной жизни». Да, почему бы и нет. Ну, что к чему? Ну, что она? Ходит, скачет, пляшет. Она очень инфантильная девочка. Сколько ей лет, вообще, по жизни? Рейджей лет 25, по-моему. Ну, примерно. Мне кажется, поменьше. Она с 89-го, по-моему, года. Ну, плюс-минус 25, минус 2 года. Ну, окей. Ну, мне кажется, такой пер... Ну, опять же, ты же говоришь, что должны быть реалистичные, актуальные персонажи, да? Да. Девочка-припевочка – это инфан... актуальный Нет,
0: персонаж? она не припевочка, инфантильная такая, вот, вполне…
1: Старлетка такая.
0: Я не знаю, что такое слово «старлетка», поэтому…
1: Это молодая, но зазвездившаяся. Но она, ну, она видишь, она уже генеральный менеджер, непонятно как то Ну, Винс макманы ей предложил, ну… И, кстати, да, при этом давайте вспомним, где она была полгода назад. Где она была полгода на назад? На NXT. Ну, с Хорнсвогглом. Я, я как раз. Ну, вот на NXT вот с, на с, Хорн, с Волглом, да. На NXT она была полтора года назад. И полтора года она назад была в четвертом сезоне, в пятом она тоже была. Да? Да. Ну, Redemption yeah. это пятый сезон. Redemption пятый. Ну, вот она тоже там была. Ну, хорошо. Ну там все было очень трудно, мне кажется, женщины тоже эту откуда-то достали. И почему им на, на нее ставку сделали, а не, допустим, не на поч- Китли? Почему сделали ставку на Эйджи,
0: мне кажется, достаточно очевидно, потому что она выглядит не типично для обычных вот кирдив. Она вот выделяется чисто внешне. Обрати внимание, она на ринг не выходит. Она не рестлинг персонаж.
1: Она Шайнин Квизер проводит. Ну, а да. пута, это... плачет кровавыми слезами.
0: А Кикутару... Аки- Посмеивается. Ну, не плачет, я хотел сказать, другое. Но У него уши помни. краснеют. Ну, уши как минимум, да. Я имел в виду все равно другое, но и неважно. Вот а, здесь вот, вот, вот хотелось бы обратить внимание на главный негатив вообще, который вот вся эта ситуация вызывает в WWE. Вот начиная, я даже не знаю с какого года, наверное, все-таки это был 97-й, в Double постоянно на главной роли постоянно пихают не рестлинг персонажей вот, в тотальнейший мейн-эвент, вот, в самые главные лица. Вот Начиная с того самого персонажа Мистера Макмена, постоянно кто-то присутствует и забирает себе все внимание. Я считаю, что так быть не должно, а если это делается, то это должно проводиться как разово точечно можно сказать. То есть это должен быть человек с природной харизмой, причем повышенной харизмой. Почему? Потому что он будет привлекать к себе всеобщее внимание. Это раз. Во-вторых, этот человек должен уметь и мочь быть не только звездой, но и своими действиями, своими речами, своим поведением делать текущих звезд еще звезднее, а и наоборот, людей, которым нужен пуш, помогать им выглядеть лучше. Вот в этом плане, вот, как сказать, без персонажа мистера Макмана Стив Остин с Стивом Осином бы не стал. Без Мика Фоли не стали бы Эджи Кристиан Эджи Кристиана в свое время. Ну, не говоря и о других. Хороший менеджер это не только человек, который к себе привлекает внимание, это человек, благодаря которому множество остальных... Выглядит тоже хорошо и даже лучше, чем могут За счет этого, собственно говоря, величия достигали такие наши ребята Как, я не знаю, Бобби Хиннон, Фредди Блесси и, не знаю, там, Пол Эллерин какой-нибудь Который был вроде бы серым, но при этом, как бы, дорожные воины выглядели еще более дорожными Еще более воинами Вот, соответственно, у AJ нету ни того, ни другого, ни третьего Персонаж неплохой, факт как она играет я уже не раз высказывался а в остальном она вот скажи те мне вот ее там сравнивали да с с кем там с мисс элизабет ну не ее только сам... не
1: сравнивали.
0: А, да с кем только не сравнивали вот, с мисс элизабет я помню вот со стефани макмэн сейчас ее сравнивают давайте так вот мисс элизабет вы можете представить рэнди савидже без мисс элизабет ну, с трудом ну, с трудом, потому Нет. что до и были, конечно, да. периоды, по-хорошему, ее, ее, его представить само по себе вот, сложно. Он бы не стал Рэнди Савиджем без 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 Эйджи, и Панк стал бы Панком и тем, который он есть сейчас, и которым он был тогда. И Каин стал бы, и был бы Каином, и Дэниел Брайан был бы, и стал бы Дэниелом Брайаном, и Ро, было Ро и станет Ро. Вот это главный такой параметр. Про Стефани Макмен тоже можно также примерную параллель провести, потому что она... А игрок бы стал игроком не сам... без Стефани Конечно, Мак стал бы. Я как раз хотел провести, что она была не самым удачным персонажем в этом смысле. А в плане личной жизни? А в плане личной жизни, вот, хороший вопрос. Мне кажется, Страшно. А пред... Страшно вообще, конечно, представить, что было бы, если бы у игрочины там с чайной ничего бы не разорвалось. Представляешь, двухтысячный
1: без игрока. Ну это, кстати, с трудом тоже. Это Игрок тем... мало того, что ну, что-то это тема для, для отдельного да. подкаста, я считаю. Жизнь без игрока.
0: Mm-hmm. Ну так и вот, и соответственно говоря, сейчас получили мы такую ситуацию, что все внимание снова отвлекается от того, кому оно должно быть уделено, от чемпиона, от чемпионских этих. То есть, конечно, к нему не все остается, но там все настолько заовербучено, что вот. Что скажете? Алексей!
2: А, про джей а, ну, насколько было, наверное, вот в начале интересно было наблюдать, да, вот когда она только-только появилась. С хрансвоглом, какой-то... да, когда только нет, этот нет, сюжет нет, когда только сюжет зарождался. Когда она только-только вот появилась а, вот около мейн да, вот было бы. Когда бы нее спотыкался биг шоу, именно тогда. А вот было интересно смотреть э, тогда, и вот настолько сейчас абсолютно неинтересно смотреть за ней сейчас. То есть, вот это все, вот то, что это зарашено. Вот, э, то, что очень Моё быстро. Слово. Да, 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 да. То, что это все было очень э, ускорено. Вот то, что как бы сегодня, вчера она подружка Дэниела Брайана. Сегодня она в мейн-ивенте, и завтра она уже генеральный менеджер. Это очень быстро. В принципе, все сейчас так быстро происходит в WWE, но вот э, как генерального менеджера я ее э, не покупаю, скажем так. Э, Много других кандидатур, намного более интересно например например вики геррера чем не кандидатура на ф- по сравнению с эй джей это просто мне кажется это был бы все равно шаг назад
1: но вики геррера уже было и
2: чего. а то есть назначение эй джей это шаг вперед но это какой-то новый сюжет это не... Сейчас какой-то
0: сюрреализм происходит. Серхио защищает
1: эй Давай-давай,
0: продолжай.
1: Я... Ну да. Я говорю, что Вики Геррера хуже, чем эй была бы в данный момент на посту генерального менеджера на Ро.
2: Я уже не говорю про ее вот эти вот совершенно вот, неуместные танцы, про ее вот это вот то, что она творит Вообще. Это про Вики Геррера? Нет, нет, нет. Про AJ.
1: А, окей, да. У нее не танцы, у нее подскакивание, э, случайно. А, хорошо. Skipping по-английски.
2: Skipping Sheffield? Угу. Вот. И, нет, AJ не наш Гем.
1: Ну, не ваш. А Booker T ваш Гем.
2: Ой. Букер Ти, ну, радует хотя бы то, что, э, надеюсь, он не будет комментировать.
1: Почему нет? А кто будет комментировать? Комментировать некому. Ну, вообще, насколько я понял со спойлеров, то никто. Какой кошмар. Их двое. То есть, будет случайно выходить Букер Ти, как этот самый в Мортал Кумбате выскакивает есть и говорит, и в to и уходит. Ну,
0: это, конечно, абсолютно нестандартное решение, я не знаю. В смысле? В смысле абсолютно смысле сделать Бокерати да. да. Это вот опять обмануть обманщиков, Ну, это кажется. как
1: бы его надо куда-то пристроить, потому что как комментатор он себе исчерпал, может, как генеральный менеджер. Ну, что персонаж-то на самом деле популярный, почему бы его на другую позицию какую не, пере... не переключить, но на национальном телевидении его оставить? Менеджер? Ну, менеджер чей? чей угодно. Любой негрской
0: команды. Вместо второй, Абрахама, второй вместо негрский, Абрахама да?
1: Вашингтона. Ну, ну да. ну он же с микрофоном опять будет ходить и говорить одни и те же фразы. о oh Подожди, а так он не будет ходить и говорить одни Ну так он будет, как э, Рон Симмонс, говорить свои фразы. То есть раз в полгода сказал «You've got to be me. И того, ушел.
0: И дело, что сейчас он будет как генеральный менеджер быть на каждом шоу и причем на
1: каждом шоу от и до. Ну он и так был. Я не против AT, как генерального менеджера, я даже за то, что он не будет комментатор. Ну но почему? Это плюс, конечно. Да? Не самый худший вариант на назначения Букероти генеральным менеджером. Я бы, есть, я опять, бы его не купил, же, но. Подожди,
0: опять же, как это Жрите то, что есть?
1: Ну СДЖ я вообще не покупаю. То есть я даже это жрать отказываюсь. Сожрались вот там. Да, не то слово Да, пока непонятно,
0: конечно С Букером Ти пока ситуации меньше Менее ясная, потому что
1: На Смэкдауне вообще как-то все непонятно На Смэкдауне именно что непонятно Вообще ни сюжетов, ничего нет Один Дели самый жесткий человек Еще
0: этот самый товарищ Клаудио Кастаньоли обыгрывает Мареллу снова
1: Райбек
0: И там Райбек теперь тусуется, да? Джиндер
2: Махал Ну
0: как, короче, все наши ребята
1: Махал, да.
0: В общем, да, про смэк мы, наверное, сегодня говорить не будем, я надеюсь. Ну, да, там боже, там, там,
1: там с... говорить-то не о чем, в то идет.
0: На смэке, да. На... О чем говорить дальше, какая следующая тема? Давай, <связано> Алексей <связано> Красильников <связано> Давай, я теперь задвину тему, <связано> ну, про NXT пойдет. Давай, пойдет. Мы продолжаем немножечко, так сказать, бежать впереди паровоз. Я, правда, не знаю, когда подкаст будет опубликован. Тем не менее, на NXT у нас образовался титул, опа. Более того, на NXT у нас вместе с этим титулом нарисовался и новый чемпион. Обладатель титула. Обладатель этого самого титула. То есть, параллельно параллельно с рестлерами, которые были новички для WWE в этом NXT самом. В этом турнире участвовали еще и представители Старой школы. Вот да, хотя хотел сказать непотный Мидкард. Потому что там ни потом, ни мидкардом не пахнет. Ну, такие просто гении современного рестлинга, как Джиндер Махал, Майкл Могели, Дрю Макентайр. Вы в курсе, все, все наши ребята, опять же. Вот. И вместе с ними участвовали еще и новички. Было очень, было очень боязно, что победит. Бо, кислые щи, Даллас Или как он был? индийский щи, да? Буратунда я его называю Буратунда, причем в одно слово Вот, победил в конечном счете Тайлер Блэк А в финале он кого победил? Майкла Магилика. Нет, Джиндер Махала Это еще более Офол Пиплея Не знаю, конечно, как пришло в голову В финал вывести Джиндер Махала Почему? Потому что Выигрыш титула Это любого титула это ста, определенное статусное достижение. Что человек, вне от того, какой титул он выиграет, он себе проставляет галочку в неком досье, он себе дополняет свою вот это вот самое резюмешечку, тем что он стал чемпионом еще и вот этого. Ну и соответственно, чем статуснее противник, которого он побеждает, тем для него лучше. Ну, просто в силу того, что одно дело победить, э, не знаю, кого-то, Магнума Тие, и стать чемпионом США а другое дело победить Сантино Мореллу и стать чемпионом США. Согласитесь, две большие разницы. Вот, соответственно, чемпионство выиграл Тайлер Блэк, и вот в эту серию мне бы хотелось даже больше г- поговорить не про саму NXT, а про перспективы самого Тайлера Блэка. Вот, те, кто захаживают на форум, иногда могут, могли прочитать, что я о нем, в принципе, думаю, что безмерно его ценю и уважаю, хотя, несмотря на то, что считаю, что его чемпионство r было неуместным, об этом отдельный подкаст, опять же. Вот, э, скоро будет два года, как Блэк подписал контракт с W. собственно говоря, на шоу W на больших еженедельниках он пока появился 0 раз. NXT, естественно, не в счет, потому что NXT считает glory FCW, называем glorified FCW. Вот, то есть, ничем не выше. И, соответственно, какие у него могут быть сейчас перспективы? Вот мне в этом плане очень сравнивать всегда Теллера Блэк хотелось с таким рестлером, как Джастин Гэбриэл, он же бывший Джастин Анджел, Он же бывший там, как его там, Пиджей Блэк какой-то, я не помню, что у него там было. То есть очень яркий рестлер полутяжелого веса, с хорошей внешностью, с хорошим рестлингом, я еще раз повторюсь прямо об этом, но при этом патологически слабо говорящий на микрофоне. Соответственно, когда подписали Тайлера Блэка, я реально недоумевал, для чего это было сделано. Ну, команда Дизион, ну, это утопия. Шоу полутяжеловесов, это большой привет Зику Джексону и ее шитацию. И, соответственно, для чего Тайлер Блэк нужен WWE? Соответственно, то, что с ним может произойти, я бы вот привел в пример как раз вот того самого Габриэла. Ну, можно Киды привести в пример, но Кид, мне кажется, такой менее яркий рестлер, он такой более рестлер такого приземленного стиля, что ли. Ну вот, и, соответственно, для чего? Для чего? Я этого не понимаю. Он тоже чемпион. Я буду за него радоваться, безусловно. Я буду смотреть его матчи. Я даже посмотрел этот матч. Его не, посмотрю, не посмотрел. Посмотрю этот матч против Джендера Махала, я не знаю. Вот. Э, но его перспективы, на мой взгляд, в W туманны. И я бы хотел, отсюда, конечно, перейти в тему вообще, в принципе, обсуждения ребят, которых WWE подписывает из Индии. Но это, опять же, тема для отдельного подкаста. Поэтому чемпион NXT, как Тайлер Блэк, как чемпион NXT, это, конечно, хорошо. Но перспектив
1: у этого ничего я не вижу. Я, смотри, более такую далекую во времени параллель проводу, как Эван Борн. Абсолютно то же самое, ведь что. Кстати, существует... да, подожди, вот секундочку я еще здесь сюда добавить хотел, да, Бараборн очень
0: хорошо отметил. У Борна и Гебриела по сравнению с Тайлером Блэком есть одно очень хорошее преимущество. У них есть очень яркий, очень красивый финишор. У одного это шутинг Стар Пресс, у другого это splash 450. У Тайлера Блэка, ну у него вот этот Кербстом, и у него есть еще адава Ада... кедавра, абар, как и правильно
1: назвать, я не знаю, но финишер можно читал. придумать. Ну, я
0: не думаю, что мы его будет придумывать, ну, потому что он кирп стомпит сейчас активно. Вот, это не яркий, не броский финишер. То есть он вот. запоминается только своей миллировной прической? Ну, я бы хотел, конечно, еще сказать, что он запоминается еще своим рестлингом, но мы же говорим про дабл-дабл-и, поэтому... Про NXT
1: мы говорим в данный поэтому, момент, сейчас В данный вообще... момент он запоминается
0: еще тем, что он выходит музыкальной темой, у там то И м... головон
1: еще там... Металл. Я вообще его... Вот толком не запомнил, я даже сказать-то о нем толком ничего не могу, я думаю, что все равно это ни к чему не приведет. первый чемпион NXT, это все равно что последний чемпион ACW, и все о нем забудут через через неделю, я не знаю, после того, как NXT не будет, а я его думаю. когда-нибудь не будет. Я думаю, он даже недолго отошел в NXT, проживет, потому что, ну вот как он записывается, он ну, на месяц вперед 4 выпуска или 3, по 3, по-моему, по 3 выпуска записывает, ну вот видишь, его даже по телевизору не показывают. Ну, в Америке, по крайней мере. Рейтинги там совсем низкие смотрят, там только или прожженные фанаты, или еще непонятно кто. Всякие там Глории, фанаты чувачков из Индии. И, соответственно.. Индии и Индии. Джендер Махаланд же, из Индии, да? Я Вообще не понимаю, в чем смысл сейчас NXT. Там хотя бы большая раскрутка была, когда первый сезон был. Там дальше уже, да, уже все понятно было. Но сейчас, ну, чемпион, ну пояс у них теперь свой собственный, да, если это считается спецой промоушен, то есть уже не медальки, да, но ну, уже пояс. Ну что к чему он, не понимаю, и первый чемпион, тоже что к чему, зачем он нужен, ну опять же посмотрим. Может там сюжет будет с дастиротцем какой-нибудь. Не зря же он там генеральный менеджер.
2: Будем посмотреть. Алексей. А Перспективы... Ролинса Блэка, ну, боюсь, что даже если когда-то он э, появится на э, крупном вот, шоу, да, еженедельника, Horror то я думаю ненадолго и так в ролик, ну, не знаю кого. Ну, не хотелось бы, конечно, говорить, что Джоббера, но. Ну.. Но... Вот Джобера.
1: Ну вот как Джастин Гэбриэл и Эванборн. Веселый такой, любимец. Молодежи, вообще детей, такой веселый, молодой, небольшой парень. Но он правда не летает.
0: Ну вообще нету. у Блэка есть приемы с турбак, вот он как бы летал. Ну не такие.
1: Сумасшедшие, безумные. Ну ты знаешь, Феникс Сплэш, он крутит. Ну и слава богу. Но все равно в любом случае он, что, чем он будет заниматься Ну выше какого-нибудь там третьестепенного титула в WWE не светит, рад буду ошибаться конечно. давайте еще так по паре слов в перспективе вообще всего этого NXT ну надо кого-то пушить через него и потом задвинуть как чемпиона непобедимого, нас с другой стороны NXT скорее всего останется как промоушен в промоушен то есть там люди оттуда не будут выходить, а только туда спускаться, как это было допустим с NXT сезон 6, кто оттуда вышел Никто. Командный дивизион он тут О вышел. боже Рейн, мой
0: да. сонил, ты че?
2: А Дэрин Янг был в первом
0: Еще и в первом Но он где только не был Дэрен Янг. Он даже дрался в турнире за вакантное чемпионство мира NWA
1: Вот видите И в нексусе он тоже был Но из NXT не выходит уже ничего Последние два года Ну а какой резон Что-то ожидать другой от этого Никакого же абсолютно все, кто оттуда выходит, все опростоволосились. Начинается
2: со второго сезона, соответственно. Алексей, NXT, ощущения, ожидания? Ну, я NXT не смотрю, Ну, обзоры ты читаешь в курсе вообще там нет? Да нет. Нет? Ну и черт с ним так-то. Ну, ты хочешь сказать, но если, то есть роллин Стайл, Тайлер Блэк это первый чемпион NXT, то значит будет второй, третий, то есть euh, NXT просуществует еще длительное время.
1: Пока Винс Макмен платит. К- колледжу там какого-то в Флориде, да? Ну вообще, ну, на самом деле, они же этот новый тел- новый еженедельный
0: ТВ-слот все пробили.
1: Да ты что, где? Ну, в Америке, вот, с, да? С октября, да. О, боже мой.
0: Они назвали шоу вот, я забыл, как оно будет называться.
1: Prime, prime Time Wrestling, что-то типа того. А, да-да-да, я читал. Ну, ну да, еще одно шоу. Ну, конечно, да. Еще один суперстарс, кому он нужен? Точно не нам. Может, кому-то нужен из рестлеров, чтобы денежки зарабатывать. Но мы можем посмотреть бои каких-нибудь там Джиндера Махала против Могили Кати. Это... Против Рай ну, Райбек, да, может и туда спуститься. Вполне вероятно. Кому они все нужны, эти все люди? Абсолютно никому. Даже фан у них никакой нет. И, соответственно, если Рестлер попадает туда, он оттуда уже никак абсолютно не выберется. Так что это, это дно. Я все сказал. Я думаю, сказать больше вообще нечего.
0: Грустно, конечно, да, что-то становится от этого подкаста.
1: Но... Потому что у нас подкаст вообще о грустных вещах. Ну да. Может пошутим? Давай, задвигай дальше. Пошутим, может быть. Что у нас дикий подкаст такой же, как Коби Брайан в комнате отеля. Не, неостановимый подкаст, да? Угу. Это имеется в виду вообще глупости, которые говорят рестлеры, потому что им дают это говорить. Мы уже не раз говорили и о твиттере. На других социальных сетях сейчас и и промонтируют свой таут, где вообще случайные люди, ну и рестлеры, соответственно, тоже говорят вещи в деп-камеру, а потом это показывают в прямом эфире, ну или те, кто подписывается на них. И в итоге мы уже видели нелицеприятные вещи и э, от кого там, Лорд Insight там что-то сказал, да? В тауте. Что он там конкретно сказал? Ну, российское видео, по сути, разместил. Кого он, японцев не любит? Угу. Он же там в Японии, ему же платили там несколько лет, а он их не любит. Какую он глупость сказал. Или, например, ну вообще у рестлеров как-то язык подвешен, очень сильно. То, что им говорят, Очень не, то, не сильно, такое, очень плохо. Очень, ну, как-то очень они не умеют языком своим работать. По крайней мере, ну, кстати, букеры, которые пишут, уже, они не умеют работать с языками рестлера. В чем дело, я не понимаю. Даже тот же Крис Джерри, когда в Твиттере глупости всякие пишет. всем панк он детей постоянно обижает в аэропортах. Ну как-то я не знаю, зачем им давать эту свободу, если они наоборот делают только хуже своей компании. Потом приходится изменяться за всех. Ну, ты понимаешь, в чем дело? А проблема ли это,
0: как сказать, рестлеров, или это проблема тех, кто не может объяснить,
1: что они хотят от рестлеров? Ну, просто не надо тем, кто не умеет вообще позволять это делать. Это вообще не только в рестлинге. Ну, вообще, да,
0: тут не поспорить. Но с этой точки зрения, получается, нужно вообще ставить э, вопрос так, что получается, нужно делить рестлеров на тех, кому что-то можно, а тех, кому что-то нельзя. Ну, так? так и надо
1: делать, естественно.
0: И ты считаешь, что люди, которые сейчас не могут
1: донести информацию других, смогут провести эту границу правильно? Ну, должны как-то, кто-то эту границу должен проводить, может сам рестлер для себя, если он не хочет, не умеет, то может и не надо, не надо обязательно всем какой-то ставить план, чтобы сделать, допустим, за два месяца 9 записей в тауте, и чтобы набрали они себе минимум по 10 тысяч по рассмотрю. Слушай, а ведь наверняка у них что-то подобное есть, и за это им деньги платят, да, вполне возможно. Зачем так делать, если это только хуже? И опять же, они зрители еще же показывают, что на 1000 Омаро было. Они показывают, что а, большинство зрителей WWE идиоты. Они же идиотов там показывают, да? Там человек, в квартире которого Крис Джерика живет. Маленький персонально. Это же глупость абсолютно. Кто в это верит, кто это покупает. Хотя, с другой стороны, вот эти вот люди, которые живут в подвалах своих родителей, если вы понимаете, о чем я, да, они очень хвастаются этим, что их показывают по национальному телевидению. Да хукерс, нам абсолютно вообще по барабану. Кто там, кто эти люди, я вот не знаю, на дважды два показывают эти вырезки или нет. Но нам всем по барабану абсолютно. Кому-то не по барабану из настроя.
2: Мне по барабану. И мне по барабану.
1: А то, что рестлеры говорят, тоже по барабану все. Вот говорят, ты имеешь в виду в твиттерах
0: в ватаутах? аутах Да. Я от этого очень сильно фейспалмлю. Ну, моя позиция такая, что вот у рестлеров, вот у 99 тех самых процентов, Эти твиттеры надо как-то, я не знаю, забирать. Или как-то их... Или в контракте жестко прописывать о том, что вы несете ответственность за этот твиттер. То есть мы имеем право вас штрафовать, причем по своей по своему этому самому. Ну потому что то, что они там несут в большинстве... Я не думаю, что в тауте будет что-то иное. Они там несут такую ахинею, где большинство... Э, там, не знаю, Тойерл Хебнер Пишет какую-то вообще непотребщину Абсолютно, ну это как пример, да Дот, твой любимый Симпанк, наезжает На детей в Твиттере, называя, призывая Их умереть, или там Отпуская какие-то, кто-то там Шон Майклс Отпускает гейские шуточки, потом за них Извиняется, вот это такое Ощущение, что, ну, понятно дело, что Это проблема, в целом проблема ситуации Проблема вот этого самого информационного Пространства, в которые сейчас Имеют доступ очень многие Не будучи к нему готовыми не будучи готовыми ни в нем себя вести, ни нести ответственность за свои поступки там аж. Ну, вот я не знаю, с чем просто это сравнить, потому что действительно эта информационная среда, это вещь относительно новая, это вообще для человечества, чего уж там говорить. Вот все эти тв- ретвиты, лайки и прочие ерундень, потому что на, этих, на одних социальных сетях можно я не знаю, получить вот это вот свои те самые 19 секунд славы, которые, ну, может, с Ютуба, да, еще повезти, как-нибудь там, не знаю, вот так и сейчас в Твиттере там вот эти вот тысячники, миллиончики. То что в ЖЖ, мне кажется, этого поменьше было, вот. Ну и, соответственно говоря, ситуация во многом новая и неизведанная, как говорилось, поэтому 330 каждому, и что вы думаете на эту тему? 330 То есть ты не понял шутки, да? Нет. Ну хорошо, те, кто понял эту шутку про 330, каждому пишите, это а это грамм, да? А лучше нарисуйте. Соответственно, что, будем двигаться дальше?
1: Ну, мне кажется, это все солидарны в том, что это надо кончать. Это не надо кончать, это нужно регулировать. Как-то... Конечно, это социальные сети, это вяние
0: как раз вот нового. Почему Зак Райдер смог это сделать нормально, хорошо и интересно? Почему его опыт не использовать во благо? Почему это нужно сделать по-своему, извратить и в итоге извиняться чуть не каждую неделю?
1: Ну это не первый, такой. многие из селебрити на этом погорели.
0: Ну естественно Между селебрити наши. Наш... Наш... Я тебе честно скажу,
1: мне глубоко наплевать на всех остальных селебритей. Мы с тобой говорим
0: про рестлинг и давай как бы обсуждать рестлинг.
1: Нет, просто это, э, да, это информация вообще про всех. Да расскажи вот про UFC. Про UFC? Там тоже была такая же ситуация, что бойцы должны обязательно твитить, там, на, перед При выходе бойца тоже там э, собачка и, соответственно, ник бойца в твиттере. Но они там пишут такие, о, как хорошо, какая будет сильная битва сегодня. О, я оторву тебе яйца. О, простите меня за эти слова. Но Прямо опять же это... Нет, ну, такое бывает, на самом деле, там вон, Нет, поиски. понимаешь, вот такой рутинный подход, это
0: хорошо. Потому что это можно, я не знаю, заготовить для каждого на набор твитов три в день. И, и публиковать это. И помнишь, в свое время была шутка о том, что за кого? вместо Стинга твиттер-аккаунт ведут сценаристы? Ну, какая вот обычно бывает. Почему? Так и здесь. Поэтому вот эти вот рутинные твиты это не так плохо чем отпущенная вот на... с поводка вот это абсолютно. А ты
1: видел твиттер аккаунт Кикутаро? Вот у него замечательный твиттер аккаунт, он там фоточки постит просто. Просто фотографии рестлера там, он всегда в маске, что он сегодня ест, <с. 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 с кем он сегодня сфотографировался, с кем он сегодня будет на ринге в команде, это очень интересно, так прикольно посмотреть. Я бы такие же посмотрел, не знаю, с каких-нибудь инди-борцов, типа Эдди Хингстон, естественно. Привет. Что Привет. он сегодня кушает и с кем он сегодня поздоровался, встретился на улице. Это прикольно посмотреть, что знаменитость живет так же, как и ты. А вот то, что он отпускает шуточки элитные и желает людям умереть, это неправильно. Хотя я тоже в Питере иногда желаю людям умереть, почему нет? Но когда ты, соответственно, показываешь себя на национальном телевидении, у тебя должна быть какая-то ответственность. Что-то добавит кто-нибудь или нет? Или мы можем двигаться далее в направлении? Ну, давай двигаться тогда. Давай двигаться. Зай... Заявляй! А, теперь я заявлю. О, oh, я даже не знаю, что заявить, вот мой любимый боец Дэниэл Брайан, что с ним стало, это просто вообще абсолютно непонятно. Мне кажется Дэниел Брайана постоянно хоронит, 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 вот посмотри, вся его карьера вообще в W WWE, вот если сначала начать. В NXT он стартовал и показался там лузером и вообще первый улетел оттуда. Потом он стартовал э, в Нексусе, тоже там оказался лузером и сразу же оттуда вылетел. Потом он показался в WWE, получил какой-никакой нокпуш, там он чемпионом США был, но опять же там как откуда-то там пропал. Потом он выиграл деньги в банке, опять же проиграл, 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 обещал, что закажет этот чемодан на WrestleMania, наврал, закешил его на Big Show и, соответственно, стал чемпионом из ниоткуда, как опять же слабак. Когда он был чемпионом, его тоже. Ну, кстати, вот когда он был чемпионом, у него был неплохой такой период, когда он там побеждал, и на каждом шоу вообще защищал свой титул. И на Смэке он защищал, и на pay-per-view, И он даже двух гигантов в клетке побеждал. Вообще, он молодец. Но он пришел Шимус, его победил за 18 секунд, и он все проиграл. Опять же, несмотря ни на что, он вывернул это как-то все вопреки, что он стал еще более популярен. Попал в сюжет, сюжет за, вообще за главный титул компании, но в Main Event так не попал. Отметим это. И опять же попадает в сюжет с будущим генеральным менеджером и чемпионом. И в итоге его проводит рок-ботом Рок. И его опять унижают очередной раз. И вот сейчас у него какой-то дурацкий сюжет с людьми в белом и безумной генеральный менеджершей я хочу сказать, что я надеюсь, что у Дэни Брайана все будет хорошо. И он в очередной раз все сделает так, что вопреки всему остальному он станет популярным рестлером и когда-нибудь получит свой нормальный тайтл Рин, победит, допустим, Чарли Шина или Кайна на Саммерслэме. И вообще покажет себя с хорошей стороны и победит Рока на Рестлмане. Мой рант закончен. Мне кажется, все уснули. Я так вижу
0: вообще ситуацию, что стоит такая какая-то условная задача э, Дэнила Брайна угробить. Я, и прям изначально она была. А он не гробится. И поэтому приходилось с ним все время возиться. То есть э, выкрутили одну, выкрутили другое, а популярность не спадает. Что бы там кто ни говорил. Выкрутили третье, а она снова не спадает. Проиграл 18 секунд, а все равно он популярен. Фьюд против панка все равно популярен. Теперь он будет драться с Чарли Шином. Ну, вообще, конечно. И учитывая, кстати, вот здесь очень интересную вещь, все время прочитал, что вот э, насколько можно судить о том, как э, вот селебрити, которого приглашают на Double W, как он относится к рестнику. Если селебрити проигрывает или получает бампы, это означает, что селебрити нравится рестнику, нравится ну W W в частности. Если селебрити побеждает, это означает, что отношению сугубо подписал контракт и отвалил. Почему? Потому что э, если селебрити побеждает, обычно это происходит без всяких бампов, без ударов, без всего. То есть человек выходит, просто как бы красуется уходит. А если человек для этого тренируется, тренируется как падать и даже готов проиграть, то есть формально быть как бы побежденным, униженным, это означает, что ему не наплевать. Вот поэтому мне интересно вообще отношение Чарли Шина с дабл-даблы. Я, конечно, с трудом сейчас вижу, почему вообще Чарли Шина решили привлечь. Потому что, я не знаю, это пиар это такой, да? Он популяр... популярный персонаж. Он реально он... популярный? Или он, он популярный из серии, как, Ча... как этот, X-Pack? В смысле X-Pack? Ну, X-Pack Хит своем время была известна, Когда человек выходит, на него одна и та же реакция. Вне зависимости от того, что и как он делает.
1: Ну, это он же этот, он упальная личность. Ну вот в том
0: ты дело, это. Он же антивега.
1: Он антивега.
0: Да? Да? Серьезно?
1: Ну он очень плохо себя ведет. И и жрет мясо. Естественно, при этом все люди, которые плохо себя ведут, жрут мясо.
0: Понятно. Интересно. Я просто не понял этого принципа, что, как говорится, вот From all people выбрали Чарли шили.
1: Я тоже не знаю, но может какая-то подоплека должна быть. Интересно. Большая. Ну, и вот,
0: соответственно, моя основная идея, это вот как раз была в том, что его пытаются угробить, а он все время все выкручивает себе на пользу. И при этом, кстати, вот у него абсолютно безвыгр... беспроигрышная ситуация, что Брайан, если даже вот все закончится совсем плохо, он уйдет куда угодно, в Индию, в ТНА, в Японию, там, куда угодно, он будет безумно популярен.
1: Да. Я очень рад за этого человека и пожелаю ему удачи. Даже если он будет проигрывать всем и постоянно. Будет анти
0: будет практически... как Кольт Кабана, ну, Кольт нет, Кабана, ну, как, Кабана тоже будет, будет как, как Лоу-ки, как э, Кольт э, Скотти Голдман в конце
1: своего карьеры в WWE.
0: То есть они будут сливать всем, потом уйдут и будут все равно безумно популярны. Он
1: молодец. Ну, если человек талантлив, то талант, как говорится, не пропьешь, не, не, не задушишь, не убьешь. Стола, но прорвется везде. Поддерживаю! Алексей!
2: А, если говорить о Дэниэле Брайне как о рестлере, то он рестлер интересный. Его бои интересно смотреть. И бои с панком, и бои с Шимусом. А, но проблема в том, что в WWE, как бы, Рестлинг, э, скилл, скажем так, у, э, собственно, рестлера не на первом месте находится. А, и вот то, что, какой букинг ему выстраивает, то есть он сначала он бьется с Шимусом за мировой титул, потом он бьется с э, панком за титул WWE. Потом он снова участвует в четырехстороннике за претендентство на э, чемпионство в тяжелом весе. То есть его просто не знают, куда куда вот его вот этот вот рестлинг-скилл, куда вот его вот деть. А я не
0: думаю, кстати, что здесь проблема именно вокруг рестлинг-скилла вьется. Он просто сейчас раскрученный персонаж относительно дабл-даблы, поэтому и пихают куда не лень.
2: Да, но это вот как бы... э, Не очень хорошо, то что он мелькает абсолютно везде. То есть дайте ему сюжет, да, какой-то на определенном бренде за титул, пусть даже не за титул, но не с Чарли Шином.
0: Но у него был же сюжет, вот считай почти год он ходил с хорошим сюжетом. Сначала был Money in the Bank, что я такой правильный, потом... Сейджей я такой вертлявый Потом ес, ес, ес Он постоянно в центре, можно сказать
1: этот,
2: Ну да, он как бы имел, т... имел хороший сюжет Но сейчас-то у него как такового сюжета нет
1: Последние две недели
2: Да, вот ему вот этот вот С его психической нестабильностью Вот этот вот врач, который показывает ему кляксы Которые вырисовываются в козлиную морду Да, вот вот эти вот его срывы, вот эти вот его кривляния на ринге. Ну что, дадут ему очередной сюжет с Кейном.
1: Не, мне кажется, он единственный здравый человек вообще в этой компании. Ну, после, после Джонни Эйса. Ну, естественно. Смотри, потому что, видишь, а, сумасшедшая вот эта вот женщина, его, по идее, будущая жена. Этот ниоткуда взявшийся Рон Киллинг, который с невидимыми людьми говорит. И при этом говорят, что ему что он сумасшедший. Это фильм какой-то напоминает, где все вокруг психи, а он единственный нормальный. Назовем этот сюжет «Я легенда». Я не смотрел этот сюжет. Это знаешь, у, Р... у Брэдбери рассказ в цикле марсианских хроников был, где они прилетели, вторая экспедиция, по-моему, Приехали, их в дурдом, посадили, и убили. Они говорили: "Мы прилетели с... С... с земли, мы тут вам с добром прилетели". Они сказали: "Вы сумасшедшие, мы вас убьем".
0: Типа ну, как я легенда, когда последний оставшийся человек нормальный, просто он уже является отклонением от общепризнанного. Я не уровня. смотрел
1: фильм, я говорю о том, что я знаю. Поэтому ну, за значит, я я надо легенда. болеть. Ну, окей, окей, я поверю.
0: Посмотри, кстати, этот фильм. Даже лучше не это, я не знаю. Ну да, это... <с- я <с- вот пытаюсь вспомнить. Я легенда, это, по-моему, переделка одного из старых фильмов, правильно, только там были не эти, не выродки, а вампиры. И очень хороший фильм, ну как хороший, где-то годов 60-х я его даже скачивал. Это рассказ тоже в свое время написан был. И во многом, кстати, вот эта вот идея была очень популярной в свое время в американской фантастике, но мы как-то отклоняемся от темы, вот. Хотя, чем не тема для подкаста? Дабл-даблы, американская фантастика.
1: Не? Сюжеты современного "Дабл даблы в свете американской фантастики 60-х годов. Ой, вот я тему же, себе как... для курсовой придумал. Для, для, для диссертации, да. Угу.
0: Вот, ну давай тогда дальше, что там следующее?
1: У нас одна тема, по-моему, осталась. Ну-ка. Даже две. Ну, полка. My... Да. Ну, тоже одна из тем. Расскажи нам, кто выиграл Money in the Band. А то мы забыли. Да, да, да. Это его... помнишь, как в Main Event
0: вы не забыли. Да там вообще,
1: черт, запомнишь, этот Main Event постоянно забываешь.
0: Ну. Ааа. У нас свершилась история. History was made a week ago. Ну, ну, ну. Какая история? Я забыл. Mr. Money in the Bank has lost his briefcase, chance. О oh, боже мой. He и как and didn't manage to win his match. He earned by winning the money in the briefcase. Вот я сейчас даже
1: <laughs> Ну смотри, ну это же глупость была. Это был полный let me speak from my heart. Это потому что, во-первых, там был биг шоу, который... А, сюжет. Бикшо уже все объяснил, ребята. Бикшо автоматически любой сюжет делает бредом. Бикшо уже все объяснил нам. Да. Он сказал, что… вот Сина сказал, что будет участвовать в за Bank, чтоб я не победил. Это называется буллинг. Ну, это мы называем, что он специально участвует в том, чтобы кто-то не победил. То есть он не за не титул, он… Мы называем это собака на сенинг. Да, да, да. Так вот, Биг Шоу это сделал так, чтобы Сина не не успешно воспользовался этим шансом. Смотри, те здравый смысл в этом сюжете, какая-то логика происовывается в действиях Рэшлеров. Не, никакой. Почему?
0: Ну, ты понимаешь, в чем дело. Первый, вот вот опять же, это возвращаясь к History Will Be Made, э, проигранный есть money in the bank это должно было быть событие ну да это исторический момент почему потому что вот оно случилось понятное дело что в последние годы уже постоянно как кто бы ни выиграл постоянно начинают говорить вот он может проиграть стать первым ля 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 но это совершенно не дает повода э, спускать на поводу этот момент это потенциально был последний мощный момент ну Наверное, нет, еще один можно придумать Это был последний мощный момент Ну, блин, опять можно выкрутить (свят) Один из последних мощных моментов Который можно выкрутить из концепта Money in the Bank Это т побеждает Сколько-то там противников в матче с лестницами В суровом, жесточайшем матче с лестницами Снимает чемодан Выигрывает этот контракт И потом он лишается этого контракта То есть до того 18 тысяч человек из 18 тысяч человек выигрывали А он проиграл Это это историческое событие. Здесь же, во-первых, этот момент был просто спущен вот так вот на поводах, просто как бы что было, что не было. Понимаешь? Джона Сину можно было назначить мейнвент как угодно. Он и так мейнвентер. Ему не нужно зарабатывать брифкейс, как в прошлом году это делал Дэниел Брайан, как раньше это делали Кайн, который все-таки был мидкардером, как это делали в свое время Эдж, РВД, Эдж первый раз, естественно, Кен Кеннеди. Кто там еще были, Джекс Суэгер. Си Эм Панк. Си Панк, причем оба раза, да. Здесь же, смотри, он назначает себе бой, он, слева, он все равно в мейн-ивенте следующего Пэйпера, uh, все равно в следующем титульном матче, все равно. То есть этот момент полностью замазан. То есть вот нет ощущений причастности к тому, что совершилось что-то в первый раз. Вот там, черт возьми, этот несчастный Устин Эйрис, который uh, на 200 на первым из чемпионов X-дивизиона как бы закешил Свой титул на Destination X и в реализовал возможность стать чемпионом исторического. ощущение причастности к тому, что произошло что-то важное, есть. Здесь ощущение вот этой самой вот значимости момента нету. В принципе, вот из Money in the Bank я не знаю, что из него еще можно выкрутить. Я так сказал, ну, обезопасив себя, что, мог что-то возможно еще сделать. Я не знаю, что из этого еще можно сделать. Ну, подарить свой кейс другому. Так, я не знаю. Закурай это. Да, или там, не знаю, закэшить его, не знаю, в другом чемпионском, в другом чемпионском дивизионе. Но в принципе, все, этот концепт полностью исчерпан.
1: Ну, мне кажется, виновата в этом фигура Джуна Сина.
0: Не сам сам Сина, а вот то, что он сам по себе является уже мейнвентером, и что его поставили в эти условия. Вот его победа на Money in the Bank была совершенно не нужна. Потому что, повторюсь, ему не нужно прикладывать никаких особых усилий для того, чтобы попасть в мейн-эвент. Он практически не проигрывает. Подсчитывали вот по несколько недель назад. Джон Финн стал первым рестлером в мире, который в 2000... В мире, подчеркнул во всем мире. Который в 2012 году первым одержал 100 побед. И понятное дело, что это домашнее шоу, темные дарк-матчи и прочее. Но по факту 100 побед. Это было, причем, по-моему, порядков меньше, чем 110 матчей. Он постоянно побеждает. Он постоянно в мейн-ивенте, вне зависимости, кто чемпион. Поэтому это сейчас просто констатация фактов. Ему не нужны особые условия для того, чтобы получить титульный матч. В конце концов, он мог выиграть какой-нибудь турнир, назначенный из ниоткуда, или, там, не знаю, победить в матче за претендентов, или батл-роял. Я уже говорил как-то, что я вообще не понимаю логики, что претендент номер один определяется в батл-рояле. Это, по-моему, совершенно разный матч Матч за титул По обычным правилам Battle Royale Вот, соответственно, в данной ситуации Когда гипотетически этот шанс мог быть Даден кому-то из тех, кому этот шанс Нужен, не будем говорить Имена перечислять, и так все все понимают Вот, даже я не говорю о тех участниках Того матча, который в итоге получился Вот, здесь получилось же Что последняя вот возможность Выкрутить что-то крутое, мощное, интересное Спущено Элита.
1: Ну, это опять же, я повторюсь, что это фигура Джона Сина виновата. Потому, ты... что, потому что он, ну, смотри, вот я сейчас открою а, а, те самые список Pay Per 2012 года. Ну, просто посмотреть. Вот, вот я только Элиминашн Чембер у меня создает вопросы. я не помню, какой там мейн Там клетка была какая-то. Сина или нет, я, к сожалению, не помню. А тогда он везде в каждом шоу, он, если даже и не за он в мейн он денежку приносит, Винсу Макман, несмотря ни на что, несмотря Подожди, на то, что его буквы. Дождь, Trimination
0: это же знаменитый матч с э, пожарными машинами. Ой, со О, помощью. да. Да,
1: кстати, тоже сильно в Ману Боже мой. Вообще, безальтернативно. Абсолютно.
0: Это не к тому, что это хорошо или плохо. Это к тому, что человеку совершенно не важно получать какую-то особую цацку, который станет его пропуском в мейн эвент. Он просто там, галочка походу,
1: есть. галочка в резюме, что да. он выигрывал и Money за the Bank тоже, как Royal Rumble, например. В свое
0: время, кстати, да, именно так и было, вот, да, это 2008 год.
1: Джон Сина тоже выиграл Royal Rumble. Мне нечего сказать, я, я не хочу ничего говорить <laughs> в этом плане. Мне кажется, как-то это все плохо. А про Долфа Зиглера? А Дольф Зиглер еще непонятно, но опять же его букают, как где-то сам неудачник. Кричерика его закидывает его на так ринг. С 2007 года. Не, я понимаю. С 7-го. С 4-го. Он выиграет, выиграет в брутальнейшем матче с 8 другими участниками. Я не помню сколько конкретно, семью, наверное, другими естественно. Срывает этот чемодан и его дальше дальше продолжают убивать. Ну, это, мне кажется, но ну, это всегда так было со всеми, ну, почти со всеми людьми, которые выигрывали этот кейс.
0: Но что хорошо, что его сейчас сразу же как немножечко отвели в сторону от титульной вот этой ситуации. Да, Нет? да. А то бы он
1: как мисс бы бегал с чемодан своим, красовался. Было бы глупо. Потому что Дольф Зиггер, он не мисс, он целит. хорошо.
0: Ты правильно сказал, что он не мисс. Если кто вдруг считал, что он мисс, он не мисс.
1: Да. Я... А ты видел, когда им Дольфа, Зиглера и Миза на одну нарядили?
0: Ну да, вообще да.
1: А ну окей тогда? Ну может там фейковый Миз был. Ну в общем не знаю я, что еще сказать об этом. Все плохо, опять все плохо.
2: Пичак. Алексей
0: должен. Алексей, что-то
2: да. А если говорить о красном чемодане, то да, вот, а, как бы, чемодан был слит и... Ура! Технично слит. Очень технично. И сам Син, на самом деле, вот, повторюсь, мог бы просто выйти и сказать я хочу титульный бой. Или победить в матче за претендентство. А так, просто вот чемодан. То есть его как и не было. Да. То есть, возможно, это, конечно, попытка вернуться к концепту с одним чемоданом. То есть, когда был один чемодан, то есть, активный, то есть, с чемоданом ходил один человек.
1: но мы поняли с первого раза.
2: Вот. Но как бы в современных реалиях WWP, вот этот концепт Money in the он не очень нужен, потому что сейчас любой может выйти и сказать, я буду биться на. Роя Рамбл. Да, на... Ну, не
1: любой, конечно. Но... <laughs> Тонкая шутка, да. <laughs> а вы знали, что, согласно сюжету, это было первое решение AJ в качестве генерального менеджера? Назначить ну, это... Рока на Роя Рамбл? Не назначить, а утвердить. Да.
2: Разве а... не назначить мейн на Ро?
1: Ну, нет. Ну хорошо. У меня свои источники близкие к Джей. Лог, что ли? Ну да, 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 да,
2: Что касается Дольфа Зиглера, то, ну, хороший, кандидат на титул, да, чтобы там не говорили, то, что он уже был в мейн-ивенте, да, что он, как бы, не оправдал надежд, раз не был чемпионом, вот. Uh, в принципе, ну, концепт Money in the Bank, он сегодняшнему WWE не нужен, я так считаю.
1: Я хочу еще сказать про Адольфа Зиглера одну вещь. Он абсолютно полностью себя дискредитировал как чемпион, когда начал так целить. Целить м- о- оверселить, так скажем. То, что он каждый прием принимает, как будто его убивает и разрывает на части. Ну, этим себе, очень плохую репутацию, если чемпион будет так целить но ну, это чемпион, лучший чемпион бы селил, как Шимус, я не знаю, чем так. то есть не селил вообще.
2: Или да? как Джон Сина.
1: Ну, или как Джон Сина, то есть строил дурацкие лица. Ну, да, он же чемпион, он же сильный никогда не сдается, и добрый еще, ну, естественно. Ну, это в плане, а, кстати, кто сейчас злой чемпион? Мис Не план. злой, а мисс Мерзкий панк тоже не злой, он такой непонятный себе на уме. Он такой хаотик гуд, как это называется в этом alignment, в Dungeon and Dragons. В общем, опять все плохо. У нас последняя э, точка есть в нашем сегодняшнем очень скучном рассуждении. Я думаю, этот подкаст пойдет на канале Культура часа в два ночи. Чтобы люди спокойно заснули. Кто объявит? Ты. Я объявлю. Да. Предполагаемый мейн-эвент Slam... А почему же он не предполагаемый? Он уже официально назначенный. Мейн-эвент SummerSlam это Брок Леснер против Трипл H. Такий Брок Леснер очень долго тянул резину, не хотел соглашаться на бой против Трипл H. Но в конце концов согласился. Причем согласился у него на Пол Хейман после того, как ему надавала по щам Стефани Макмэн. Ну, в общем, какие перспективы у этого боя нет? Перспектива одна. Если Брок Леснер побеждает, он молодец, и что-то с ним будет. Если Трепл Эйдж побеждает, то на Броке Леснере можно просто большую печать на голове ставить, на лбу. С надписью «Дурак». Ну, я понимаю, я что, ему, что ему нужны деньги. Я не знаю, ну, если человек идет в WWE, возвращается в WWE, конечно, зарабатывает большие деньги, но зачем себя вот позволять... Себя так букать. Я понимаю, Винс Макмен потешил свое эго, доказал, что мол, мой майный винтер сильнее всех этих ваших его Ну игрок, если потешит свое эго, скажет, вот я вот сильный, я вот тут остался в этом, он куда-то ушел, он квитер. Хотя он не квитер, он апгрейдер, скажем так. Ну что к чему? А еще Рок лохферен возвращается раз в полгода, да? Да-да-да. У него там дела, он сидит в своей вилле и снимается в своих фильмах. Мерзких. А я тут, понимаете, выхожу каждый день в темном сегменте и провожу пидигри кому-нибудь. Там Мизу или Дульфа Зиглера. Ну это же глупость абсолютно. И нам-то с вами это все понятно. Но, но, но бой будет денежный, я в этом уверен. Я еще надеюсь, что бой будет без дисквалификации. Брок Леснер убьет с Эйча в прямом эфире. Я не хочу загадывать, кто победит в этом матче. Я надеюсь, что победит Брок Леснер. Но кто победит, вот тут 50 на 50 абсолютно. Я даже прогнозов никаких строить не буду и не советую никому. Потому что тут сразу видно. Вот если бы, понимаете, Брок Леснер выиграл у Джона Сины, Тогда бы, да, я бы поставил, что Брок Леснер победит у Triple H. А так я уже не знаю, что ждать от этих товарищей с WWE. Я вообще в них очень сильно разочаровался, как можно было потратить такой момент с Броком Леснером. Я их все еще после этого, после этой ночи, плавно переходящей в утро, я их все еще не простил. Стримрус 2012 года это главное разочарование вообще в истории профессионального рестлинга чисто для меня. И кто-то уехал прямо сейчас. Мне кажется, Азия проехала и помахала рукой. Кто-нибудь дополнит? Или все спят? Ну, я даже не знаю, что сказать.
0: Скажи, а, что Потому что, что у меня от SummerSlam другие ощущения, ожидания точнее. И вот сегодня на www.com появилась статья, кто является мистером SummerSlam'ом. Я в очередной раз провел несколько минут просто-таки с открытым ртом, потому что мистером Суммерслэм был признан Эдж. Вот все никак, этот пиар-дивидишечки все никак не не, не закончится, и такое кино не не зашло, потому что я даже не буду говорить вообще, как бы, насколько Шон Майклс является мистером Ресслмани, настолько же мистером Суммерслэм является другой рестлер, назовем его так, из эпохи Майклса, они немножко к разным поколениям принадлежат. Вот, но... Что-то, честно, как бы, мягко говоря, я просто в шоке. Ну да и ладно. Суммерслэм. Суммерслэм. Что у нас там будет? Брок-лестнер игрок. Вот, в принципе-то, да. Прин- примерно могу подписаться по славами Серхию за тем единственным исключением, что я не вижу потенциала в Броке на данный момент вообще. Потому что единственное, чем он пока. Вот что он сейчас на данный момент может положить себе в плюс, в копилку, вообще. Это единственное свое быдляческое поведение и запорота и промо, когда он путался в словах и 10 раз говорил слово «фил» в э, промо, все остальные, все остальные сегменты он проиграл. Начиная от… Э, ну нет, ну дебют хорошо, дебютный. Интервьюшечка дебют. была классная, мама. Да, вот дебют и интервьюшечка, Ну, дебютный имеется в виду день после расломания uh-huh. И то, которое выглядело немножечко нелепо и, и ниоткуда. А вот уже в, в, в рамках этого сюжета, пожалуй, вот это вот трехминутное с кикер. Привет локу, вот это было единственное, все, чем он запомнил. Все остальное он спукал. И контракт он хотел получить, он не получил. Бой синий, он проиграл. Выпустил вместо себя этого Хеймана это слабачество. Его бросает вызов ему игрок, он не соглашается. Игрок его вызывает подраться, он выходит, игрок его побежает. Леснер сейчас выглядит полным слабаком, его не спасет ничто. Если он победит игрока, это будет выглядеть скорее элементом случайности. Потому что когда кого-то долго бьют, 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 а потом он вдруг отвечает, а потом снова исчезает, а он потом снова исчезнет. Это выглядит случайностью. Увы. С Броком Лестером я согласен, что моментум и инициатива утеряны просто абсолютно, но по Винс МакМэн может позволить себе 5 миллионов долларов на то, чтобы потешить свое эго. свое и э, своих этих... Зятя Псов. псов. псов? Ну, пока, он, пока он синий потешил самолюбие. Вот. Может быть и зять туда. Ну что будет, на Royal Рамбле Брока победит Стефани МакМэн, почему нет? Да, вот не удивлюсь, да, свой. Хотите, в очередной в миллиардный раз повторяю свой... Фэнтези букинг для возвращения Брок. Он возвращается, убивает всех, появляется раз в месяц на пай Ю, выигрывает титул. Как раз можно сделать, чтобы он выиграл на саммерслеме, уничтожает вообще всех. Первым он, вот на том самом экстремру, заент победил Сину. Сину ушел бы в отпуск, и следующий раз и мейн-ивент это бой за титул э, между Броком Леснером и Джоном Синой. И Сина берет реванш, возвращает титул в WWE, Брок уходит на совсем. Перед уходом он может извиниться сказать: что ребят, я был неправ, вы все классные, дабл, форев, и они же. Сины друг другу руки, все счастливы и в штанишки.
1: Я бы тоже подписывал на такое сюжет.
0: А я сказал все, включая тебе.
1: Я предусмотрел тут вариант. Окей. Okay. Ну, я думаю, гость должен поставить большую жирную точку в этом обсуждении и сегодняшнем
2: подкасте. А, если говорить о мейн-ивенте SummerSlam, то мне все равно, как он закончится. То, что ни один, ни другой не являются сейчас активными рестлингами. То есть, вместо того, чтобы э, как бы двигать в мейн своих, да, пусть даже... Ну, нет, Сина, плохой пример.
0: Нет, Сину, ему нужен пуш в мейн ты что?
2: Ну, я и говорю, плохой пример. Вот пару лет назад, да, в мейн-ивенте были семеро зеленых новичков. а в отрыве от того, что, во что в итоге все это вылилось, да, это смотрелось перспективно. А перспектив вот в этом вот бое, то есть перспектив этого боя нет никаких. То есть победит игрок, ну хорошо, Брок снова там проиграл, да, и уйдет опять на три месяца. А победит брок ну что ну победит и что что дальше что он он же не будет дальше вот, ä, принимать участие да там в ä, шоу ä, не знаю
0: не будет я тебе отвечу не будет
2: правда вот и поэтому какой смысл вот от этой будет его победы? я хочу чтобы было чтобы кто-нибудь вмешался в этот их бой, их убил обоих,
1: вот. Игровавщик. И третий матч подряд, Нет, на, на Wrestlemania, конец Например... эры, эры, конец эры, конец эры, конец эры.
2: Например, новый чемпион NXT.
1: Побеждает игрока и Брока,
2: ребята, это же будет здорово. Ага.
0: Нет, это будет чухня, честно
2: это будет необычно
0: необычно да
1: необычно было это анонимный генеральный менеджер хорнс оказался тоже да. <свят> да
2: ну в общем-то да все равно кто победит
0: и на этой печальной ноте <свят> Сергей скажет прощальную речь
1: я прощальную речь я хочу сказать, что несмотря на то, что в Дабл и Дабл и сейчас все плохо, согласно нашему подкасту, все-таки надежда какая-то есть. Мы можем надеяться, что Дэниел Брайан опять все вывернет, все именно на свою сторону, и все будет хорошо. Мы можем надеяться, что Брок Лестер неожиданно сыграет и начнет убивать всех людей. Можем надеяться, что Райбек все-таки наконец-то вернется на Рой и продолжит убивать гиков и трещей. Ну, может, Хилл Терн 7 Панка что-то хорошее принесет для промоушена и вообще воскресит всем Панка как нормального персонажа, а не клона Джона Сина просто чуть похудее и по... с темными волосами. И с бородой еще. Джон Сина с бородой бы затащили, я думаю. Мы можем надеяться, что NXT станет действительно надежной площадкой для W-W и шоу в полутяжеловесов. Все-таки... Стартует когда-нибудь на каком-нибудь э, телеканале Потому что WWE, несмотря ни на что, и всегда пророчили, что у них все плохо Все это плохо, но как-то несмотря ни на что, они сохраняют лидерские позиции на, Как главного промоушена рестлинга в мире И хоть раз в год мы все-таки иногда задумываемся вопросом Вот, неужели вот сейчас вот что-то большое будет Вот это вот сейчас, вот было классно уже были такие моменты в этом году и в прошлом, и в прошлом в любом случае, обязательно что-нибудь будет хорошо и здесь должна быть очень
0: грустная музыка в конце Да-да-да-да. Угу. а, да, ну она в принципе идет в общем, таким получился этот подкаст мне кажется не самый лучший наш подкаст, но во многом и повод был какой-то, увы, не очень в конце хочется что сказать, во-первых, хочется поблагодарить Алексея за участие в нашем подкасте вот, во-вторых, хочется поблагодарить yeah. Серхио, что вышел на какие-то Тедди Лонга, и таки тоже. А я обратно участие. туда вернусь. <laughs> это, это в этом не сомневайтесь и не держите его никто. Никто, в принципе, не планирует. Ну хотя вдруг, если кто-нибудь соберется, ну неважно. Вот, что хочет сказать. Это был подкаст от twistpoint.net. С вами мы увидимся, услышимся на страницах нашего сайта.
1: А это Твиттер актив у
0: нас будет. Вот. И, соответственно, я хочу еще проанонсировать такую вещь, что тоже, значит, в мейн-ивенте важный анонс. Да. Вот, да э, кто
1: Слушал это до конца?
0: Я не знаю. Если вы дослушали это до конца...
1: Большое спасибо человеческому.
0: Да, большое вам спасибо человек.
1: Сейчас счет я вам 2 рубля отправлю.
0: Да, вот ловлю на слове, Серхио передаст 2 рубля тем, кто отправит ему банковский счет. Ну и, соответственно, что за анонс В эту субботу вечерочка, полточное время будет объявлено завтра. Ну, завтра уже сегодня, в четверг-то однозначно. Мы предложим вам где-нибудь собраться и часика на 3-4 погрузиться в какой-нибудь рестлинг посмотреть, пообсуждать все это дело в Твиттере, поэтому возвращайтесь на сайт именно... Я даже надеюсь, что мы к этому делу попробуем привлечь ProRestling.tv mm-hmm. Вот, все это спонтанно пока, но это будет точно, поэтому увидимся точно в субботу, а услышимся я даже не знаю когда, а этот подкаст для вас провели. Обозреватель VS Алексей Юсов Райбек, ноу-мо Прям Райбек, это какая-то больная тема. Mm-hmm. Сергей, Сергей Вдовин, Райбек, right молодец Наши ребята И администратор VSPlanet.net Алексей Красильников Друзья, любите хороший рестлинг